porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. En esta edición de Conversando con mi psicólogo, estamos de nuevo en diálogo con el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña. Vamos a hablar de un tema que todas las personas han sentido en sus vidas, la ansiedad. Doctor Luis Eduardo, ¿qué es la ansiedad? Jenny, muchas gracias por esta entrevista. La ansiedad es una emoción que todos hemos sentido en algún momento de la vida. La ansiedad, como la depresión y la rabia, y el miedo son emociones fundamentales para la supervivencia de la especie humana. Hay palabras que son sinónimos de ansiedad y que debemos mencionar para que nuestros oyentes vayan sintonizándose con el tema. Angustia o miedo son otras dos palabras que describen qué es la ansiedad. Pero definamos la ansiedad de una manera más clara. Es un estado general de nerviosismo que sentimos ante un peligro o ante una amenaza. En este orden de ideas, nosotros tenemos que distinguir entre ansiedad y miedo. La ansiedad es una reacción emocional que sentimos ante un peligro futuro. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una presentación ante una persona muy importante, voy a sentir ansiedad. Es decir, es una emoción orientada hacia el futuro. Por el contrario, el miedo es una emoción orientada hacia el presente. Por ejemplo, salimos de esta clínica y comenzamos a caminar por el primer piso. Resulta que en ese momento hay un tirador que está disparando indiscriminadamente contra toda la gente que está saliendo de la clínica. Evidentemente, nosotros sentiríamos miedo y probablemente saldríamos a correr o nos quedaríamos totalmente quietos para protegernos del agresor. Entonces, la ansiedad es una emoción que nos permite protegernos del peligro, ya sea de forma futura, como en el caso de la ansiedad propiamente dicho, o de forma inmediata, como lo es el miedo. Esto quiere decir, doctor, que la ansiedad se genera frente a hechos que no necesariamente sean reales. A ver, yo no diría que no sean reales, sino que no sean peligrosos. Y aquí es donde debemos hacer una distinción entre lo que es la ansiedad buena y lo que es la ansiedad mala. O para definirlo de una manera más clara, lo que es la ansiedad adaptativa y la ansiedad maladaptativa o clínica. La primera hace referencia a aquellas situaciones que en realidad son peligrosas. Por ejemplo, si a tu hijo lo han invitado a un campamento a los farallones de Cali y la noche anterior tú te enteras de que hay incursiones guerrilleras en ese sector, seguramente tú vas a sentir ansiedad. Esa ansiedad es buena porque hace que tú informes a los organizadores del campamento y este se deba cancelar. Pero por el contrario, hay muchas situaciones que no son peligrosas y sin embargo las personas experimentan una gran ansiedad. Un ejemplo de esto es la persona que prefiere subirse los 11 pisos para llegar a mi consultorio y subirlos por las escaleras en lugar de hacerlo por el ascensor. Estas personas tienen un trastorno de ansiedad que se llama claustrofobia en donde ellas temen quedarse encerradas en el ascensor y por ende morir dentro de él. 
¿En cuántas ocasiones una persona que monta en ascensor se queda encerrada? Muy pocas veces. ¿Y cuántas se ha muerto? Pues ninguna, porque eventualmente las pueden sacar de allí. Entonces, en la ansiedad maladaptativo patológica, la gente exagera el peligro de una determinada situación. Montar en ascensor conlleva cierto peligro, pero es un peligro muy mínimo. Otro caso es el de la gente que tiene fobia a montar en avión. ¿Cada cuánto se cae en avión? Son tan pocas las veces en que hay accidentes aéreos que cuando ocurren se convierten en noticias que ocupan las primeras planas de los diarios en donde ha ocurrido el accidente. Entonces fíjate cómo aquí hay una sobreestimación del peligro por parte de la persona, pero no solamente la sobreestimación del peligro, sino que esa ansiedad interfiere con algún aspecto de la vida de la persona que la sufre. A diferencia de la ansiedad adaptativa, donde lo que la ansiedad está haciendo es proteger al individuo de una situación peligrosa. Entonces, como usted dijo, efectivamente hay una ansiedad que es buena y hay otra ansiedad maladaptativa que no es tan buena para la vida de las personas. ¿Ese tipo de ansiedad que es maladaptativa, qué eh, tipos de trastornos eh, le generan a, a las personas, doctor? Es importante señalar que esta ansiedad maladaptativa o patológica da lugar a lo que se denominan trastornos de ansiedad. De hecho, los trastornos de ansiedad es el grupo de trastornos psiquiátricos más comunes en la población general. Según recientes estudios epidemiológicos, se estima que aproximadamente un 33% de la población adulta ha experimentado un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida y aproximadamente un 10% de niños y adolescentes. Estas cifras son mucho más elevadas que las que se encuentran en los trastornos depresivos y sin embargo los trastornos de ansiedad son poco conocidos. De hecho, aquellas personas que lo sufren consideran que ellos son los únicos que padecen alguno de ellos, cuando en la realidad esto es totalmente distinto. Dependiendo del estímulo que genere la ansiedad, esto va a dar lugar a diferentes trastornos de ansiedad. Voy a mencionarte los más importantes. El trastorno de pánico con y sin agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, las fobias específicas y el trastorno obsesivo compulsivo. Estos son los principales tipos de trastornos de ansiedad que actualmente hacen parte de las diferentes clasificaciones de los trastornos psiquiátricos. No sé si quieres que te defina cada uno de ellos. Sí, yo creo que es importante para todas las personas conocer un poco este tipo de trastornos, que no es lo mismo el pánico, que no es lo mismo la ansiedad generalizada o la ansiedad social. Y también usted ha hablado en otras oportunidades de las distintas fobias. Eh, ¿Podría entonces contarnos un poco de cada uno de estos tipos de ansiedades? Claro que sí. Comencemos por el trastorno de pánico que, entre paréntesis, ha representado la pasión académica de toda mi vida. El trastorno de pánico se caracteriza por la ocurrencia de ataques de pánico, es decir, de episodios de gran ansiedad que se producen de una forma abrupta, típicamente sin una razón específica que los desencadene y donde estos se caracterizan por la presencia de por lo menos cuatro de los siguientes síntomas taquicardia, ahogo, visión borrosa, mareo, temor a desmayarse, temor a perder el control, temor a enloquecer o a morir, temblor, sudoración, sensaciones de calor o frío, entre otros. Obviamente que si tú sientes un 
ataque de pánico, en ausencia de una situación que lo desencadena, pues tú vas a sentir una gran preocupación y la primera atribución que hacen estas personas que sienten estos ataques es de que algo muy grave les va a pasar, ya sea un ataque cardíaco o ya sea que simplemente van a morir, porque el peligro está adentro y no está afuera según ellas. Volvamos al ejemplo del tirador que te di anteriormente. Tú vas a sentir estos mismos síntomas, pero como tu atención está focalizada en tu entorno exterior, pues obviamente no vas a, digamos, a producir un ataque de pánico como en el caso del trastorno de pánico. La segunda característica del trastorno de pánico es que la persona desarrolla una gran aprehensión o un gran temor a tener nuevos ataques de pánico, porque en su opinión considera que si tiene un nuevo ataque de pánico, ahí sí podría morir. Y como consecuencia de estos dos primeros aspectos, la persona comienza a tener alteraciones sustanciales en su rutina de vida. Por ejemplo, hay personas que dejan de hacer ejercicio porque el ejercicio les produce síntomas similares a los que sienten durante un ataque de pánico. Otras dejan de tener relaciones sexuales, pero la consecuencia más grave y más desafortunada de las personas que padecen de ataques de pánico, y esto es fundamentalmente en el caso de mujeres, es la presencia de agorafobia. En esta situación, la persona comienza a evitar una gran cantidad de situaciones por temor a que en ella se produzca un ataque de pánico. La persona entonces deja de salir sola, ya no va a centros comerciales, inclusive puede dejar su trabajo porque teme manejar hasta donde tiene que ir a laborar y eventualmente yo he tenido pacientes que no pueden volver a salir de su casa, quedan totalmente confinadas a su lugar de residencia. Ese es el trastorno de pánico. Una pregunta allí, doctor Luis Eduardo, ¿está usted queriendo decir que sucede más eh, el trastorno de pánico con agorafobia en las mujeres? Eh, sí, señora, y sucede el trastorno de pánico con agorafobia en las mujeres porque es socialmente mucho más aceptado para una mujer evitar quedarse en casa que para un hombre. Los hombres tienen otra forma maladaptativa de enfrentar la ansiedad, especialmente en el caso del trastorno de pánico y de la ansiedad social, y es la utilización de alcohol. Yo tuve un paciente que él le daban ataques de pánico cuando llegaba al trabajo, y antes de irse a trabajar, en lugar de desayunar, lo que él hacía era tomar dos tragos de aguardiente, tipo 8 de la mañana, para poder ir a trabajar y poder, entre comillas, controlar su ansiedad. Así que la ansiedad tiene también, eh, en cierta forma, discriminación de género. Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos son mucho más comunes en mujeres que en hombres, sí. Uh -huh. Bueno, muy bien. La ansiedad generalizada, doctor Luis Eduardo. La ansiedad generalizada es aquel trastorno de ansiedad donde una persona se preocupa excesivamente por situaciones cotidianas y no puede controlar esa preocupación. Yo tuve alguna vez un paciente que, a pesar de la grave crisis económica que se presentó en Colombia a finales del siglo pasado, mientras todo el mundo se quebraba, este paciente continuaba obteniendo utilidades muy significativas en su fábrica. Pero él pensaba que se iba a quebrar y que le iba a tocar salir a pedir limosna a él junto con su familia. Pero no solamente eso, él se preocupaba muchísimo por la seguridad de sus hijas. Cada 
ves que sus hijas salían del colegio e iban en el bus, apenas llegaban a la casa, a él tenían que llamarlo a su fábrica para informarle que nada malo les había pasado y que habían llegado sanas y salvas a su hogar. Pero no solamente eso, él también vivía preocupado por la salud de su esposa y con frecuencia la mandaba a chequeos médicos para asegurarse que ella estuviera bien. Ya te podrás imaginar, Jenny, la interferencia que eso causaba al interior de su seno familiar. Total, parecía no tener una vida tranquila. Y lleno de plata. <risa> El dinero no resuelve todo. Evidentemente, Jenny. ¿Y qué diferencia hay entonces entre esta ansiedad generalizada y la ansiedad social? La ansiedad social la podemos definir con una palabra que todo mundo va a entender. Es la forma científica de denominar la timidez. Son aquellas personas que sienten temor de participar en situaciones sociales, pues piensan que van a ser objeto de burla, de humillación, de que van a ser el ridículo al interactuar con otras personas. Y esto obviamente tiene una implicación muy grande y es que comienza a limitar significativamente la vida social de estas personas. Por ejemplo, estas personas tienen temor de tener relaciones de pareja y entonces muchas veces se quedan solas o tienen temor de ir a la universidad o de ir al colegio por tener que interactuar con otros compañeros de estudio. Tienen temor de conseguir trabajos que sean acordes con sus competencias profesionales porque les toca interactuar con otras personas y por ende consiguen trabajos que son de menor rango con relación a sus capacidades profesionales. Este es un trastorno que afecta significativamente a las personas porque las está limitando en su interacción social con otros seres humanos. El temor a hablar en público representa un subtipo de la ansiedad social. Hay muchas personas que sienten mucha ansiedad de tener que hacer una presentación en frente de otros, ya sea una presentación verbal o bien tocar un instrumento musical. Yo he tenido personas en mi consulta que han padecido estos temores y que su vida se ha visto muy afectada por los mismos. Se siente uno cada vez más preocupado porque cada que usted lo menciona eh, es como si todos en algún momento viviéramos algunas de todas estas situaciones. Y voy a hablar de las, de las siguientes, de las fobias. Bueno, la, las fobias específicas es otro trastorno de ansiedad en donde la persona teme un objeto o una situación concreta. Entre las más comunes están a los animales, como son las ratas, las cucarachas, los gatos, los perros, las palomas, las culebras, a los eventos naturales, como las tempestades, las de naturaleza situacional, como es la claustrofobia, es decir, el temor a los espacios cerrados, como por ejemplo montar en ascensor, la acrofobia, que es el temor a las alturas. Y hay un tipo de fobia que es bastante interesante, que es la fobia a la sangre, a las inyecciones y a las heridas. Típicamente cuando una persona tiene esta fobia, al tener el contacto con el estímulo fóbico, se desmaya. Afortunadamente, como vamos a ver más adelante, estas fobias son muy fáciles de tratar. De modo que estas son algunas de las fobias más comunes. Hay otras que son menos comunes. Una de ellas es la hemetofobia, que es el temor a vomitarse. Y otra también que es muy interesante es 
el temor a atragantarse o a atorarse. Y hay personas que les cuesta muchísimo trabajo tomar pastillas y las tienen que disolver en agua para podérselas tomar. Es una gran variedad de, de fobias que seguramente deben ser tratadas apropiadamente. Afortunadamente, entre comillas, para muchas personas que tienen fobias y a pesar de que interfieren significativamente con algún aspecto de su vida, logran evitar el estímulo fóbico. Y por eso, aunque la prevalencia de las fobias es muy alta, por ahí un 12 o un 13%, pocas personas buscan tratamiento para este tipo de trastorno de ansiedad. Ya es solamente cuando la interferencia es sustancial y significativa con algún aspecto de la vida es que la gente busca ayuda. Y uno de los casos más frecuentes es la fobia a montar en avión, por razones obvias, porque esto interfiere con la capacidad de viajar que una persona que tenga esta fobia puede padecer. Claro, va a interferir en general con la parte laboral, con la parte familiar. Muy importante lo que usted nos está contando. Nos hablaba también, doctor Luis Eduardo, de los trastornos obsesivo-compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno muy interesante donde tiene dos grandes características. La primera es la presencia de obsesiones. Estas son imágenes, impulsos o ideas que la persona tiene y que le generan una gran ansiedad. El segundo componente son las compulsiones, que son comportamientos que la persona desarrolla para poderse liberar de la ansiedad que las obsesiones le generan. Básicamente hay tres grandes subtipos de trastorno obsesivo compulsivo. Los lavadores, los revisadores y los obsesivos puros. Los lavadores son aquellas personas que hace muchos años en el contexto popular se denominaban los microbianos, las personas que le tenían miedo a contaminarse con cualquier objeto o situación. Cuando yo era niño teníamos una vecina que le llamábamos la vecina microbiana porque ella no dejaba entrar a la casa a nadie porque se la contaminaban y se iba a enfermar. Estas personas con estos grandes temores a la contaminación lo que hacen es desarrollar rituales para poder prevenir la contaminación que podrían desarrollar al tener un contacto con un determinado objeto. Yo conocí cuando hacía mis estudios de maestría en Inglaterra a una persona muy joven, una niña de unos 25 años, que tenía las manos totalmente destruidas de lavarse, lavarse y lavarse. Esos son entonces los lavadores. El segundo subtipo son las personas que se llaman revisadores. Son aquellas personas que revisan permanentemente las acciones que han realizado. Recuerdo un paciente que yo tenía que él pensaba que cuando venía de él, su trabajo a su casa había atropellado a alguien con su carro y él podría devolverse cuatro, cinco, seis veces para revisar que esto no hubiera ocurrido. Obviamente no había matado a alguien. Yo tenía otro paciente también obsesivo compulsivo, que cuando venía aquí al consultorio y salía de la terapia, se volvía cuatro y cinco veces desde el ascensor para determinar si de pronto se le había caído algún papel del bolsillo. La preocupación fundamental de estas personas es hacerle daño a alguien, a diferencia de los lavadores que su preocupación fundamental es contaminarse. Y el tercer tipo, digamos, son los obsesivos puros, 
entre comillas puros porque también tienen compulsiones, pero que tienen pensamientos indeseados. Yo recientemente he tenido varios pacientes con esta característica, personas que piensan, ¿qué tal que me suicide? Y la palabra suicidio les genera una gran inquietud y una gran angustia. No es lo mismo la persona que se quiere suicidar. Estas personas no tienen un plan, casi que tienen una fobia a la palabra suicidio. O en el caso de otros tipos de obsesivos puros, aquellas personas que piensan que qué tal que yo fuera homosexual o qué tal que yo matara a alguien. Yo tuve una paciente, una viejita dorada. Ella vivía con su mejor amiga. Su temor obsesivo era que ella le iba a enterrar un cuchillo a su mejor amiga. Y esa señora sufría lo indecible porque pensaba que ella lo podría hacer. Y en estos casos es donde uno está absolutamente seguro que eso nunca va a suceder. Pues es totalmente antagónico con el esquema de principios y de valores que la persona tiene. Esos son los subtipos más importantes de trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, doctor Luis Eduardo, finalmente, ¿qué recomendaciones le hace usted a las personas en relación con este tema de la ansiedad que seguramente muchos sufrimos? Lo primero que deben tener en cuenta es que los trastornos de ansiedad no desaparecen por sí solos. Por el contrario, estos trastornos tienden a ser crónicos. ¿Qué significa esto? Que de no ser tratados, la persona va a tener que convivir con ellos por el resto de la vida. Por lo tanto, si usted se siente angustiado, intranquilo, cree que presenta algunos de los trastornos a los cuales nos hemos referido en este podcast, le recomendamos buscar ayuda por parte de un experto. No cualquier psicólogo puede tratar un trastorno de ansiedad. Usted debe buscar una persona que sea experto en este tema y experto específicamente en una corriente de la psicología que se denomina terapia cognitivo-conductual. Este es el tipo de terapia que ha demostrado ser más eficaz y que más ha investigado sobre este tema. Así que si usted se siente angustiado, intranquilo, estresado y además cree que esto está afectando su vida en alguna área laboral, familiar, social, personal, por favor, Busque ayuda. Los tratamientos para la ansiedad que existen actualmente son muy efectivos, son de corta duración y pueden tener un impacto significativo en el mejoramiento de su calidad de vida. Muchas gracias al doctor Luis Eduardo Peña por ayudarnos a comprender este tema de los trastornos de ansiedad y la importancia para nuestra salud mental. En próximas ediciones conversaremos de nuevo con mi psicólogo para profundizar en este y en otros temas para mantener nuestra felicidad y nuestra salud mental saludables. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.